1: Tarrasque na Bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 16 Reencontro.
2: Jogadores vão preparar
0: fichas de terceira jogar. Sai da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Uma aventura para o sistema GURPS 4 edição
2: Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido Olá meus casados, aqui é o Heitor Fraga e nessa aventura eu tô jogando com o Tonkin, que agora não é mais um garoto de 14, 15 anos, agora ele já é um homem adulto de incríveis 19 anos. <risos> <risos> e na aventura de hoje o Tonkin só espera muito que ele não tenha esquecido nenhuma planta em casa antes de seguir viagem.
1: Fala, pessoal! Aqui quem está falando é a Lucy, e eu vou jogar com a Suvini, também agora que está voltando de sua jornada espiritual das montanhas, e está voltando agora uma pessoa mais centrada, mais preparada, mais alerta, mais forte, menos impulsiva! Mas ainda assim, cheia de vontade de fazer bullying. Mentira. <risos>
3: <risos> Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Dressler, eu sou lá do QuestCast e eu tô jogando com o Nayan, o recém-formado, graduado, ordenado, paladino de Alando aí, que tá começando a juntar as peças na cabeça e percebeu que ele deu bronquinha em alguns deuses aí. <risos>
0: E eu sou Vinícius Watzel e sou o mestre dessa aventura. Como será que esses garotos vão se sentir aí nesse momento de reencontro, nesse momento caloroso, quente gostoso? E que não vai ter todo mundo junto, não vai ter todo mundo junto, né? Então vamos começar a aventura!
1: Seja você também é um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra
0: rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. O livro Damocles: O Início é o livro que dá início às aventuras no mundo de Damocles. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon. Tonkin e Nayan, ok? Vocês acabaram de passar pela cerimônia de sagração de paladino, né? De Nayan. E Tonkin, você, assim, embora você não seja um paladino, você está bastante orgulhoso de ver seu amigo se formando e ganhando, assim, as armas. Inclusive, é, vocês veem o líder da Ordem, né? Ele se aproxima e fala com você, Nayan, aqui. Recém formado paladino, está algo que foi deixado por Sir Rudolph para você. Ele ele abre uma uma caixa, né? E você vê que é uma uma tipo um um, um relicáriozinho, uma coisa bonitinha montada com umas joias, né? E essa joia você vê que ele ele estica a mão assim, pedindo a a sua arma, né? A sua kusari de
3: solto ela a cintura, né? Enrolo ela na, direitinho, assim, a corrente e tal, e entrego
0: pra ele. Você vê que ele pega a sua kusara e olha a, o peso da ponta, né? Que era uma bola de ferro comum. Rosqueia lá, desrosqueia a bolinha de ferro, deixa ela cair no chão. E ele prende ali aquela... Uma, uma gaiolinha nova, né? E você vê que tá uma coisa mais bonita. só arma ficou... Enfeitada e tal, e você fica pensando será que isso vai ser funcional? Pensando, quase como que lendo seu pensamento, embora não seja isso ele completa a frase ele desejava que você a recebesse mas, infelizmente veio a falecer antes de poder vê-lo se formar como foi, Sir Rudolph foi um grande membro da ordem, um grande paladino nós decidimos cumprir esse seu desejo e esse relicário está colocado para sua arma esperamos que faça bom uso dela e ela o protegerá do mal eu faço uma,
3: uma reverência aceito o, o, o relicário né quando ele me entrega eu agradeço muito senhor e saibam sempre que eu farei o melhor possível para para não decepcionar nenhum de vocês sempre o que tiver, até mesmo além do meu alcance, pra garantir que os inocentes não sofram.
0: É o que se espera dos paladinos. É o que Alando comanda. E cumpra seus desígnios pelo mundo. Espalhe a palavra de nosso Deus e lute contra as injustiças. Eu faço a reverência assim de novo e vou me, me retirando. Aí você vê que quando você acaba de fazer a reverência, todos os outros paladinos que estavam lá batem, dá aquela batida de pé no chão assim com as armas para você poder sair.
1: Uma produção RPG Next.
0: Você sai, sai do do local e encontra logo lá. Do lado de fora, o Tonkin Que tá ali
2: Pera, 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 é, pera é, Mostra a arma, mostra a arma Você vê que o Tonkin, ele coloca a mão pra dentro do casaco Ele puxa aquele Aquele instrumento que o, que o Gavin Deu pra ele, aquele celular Ele mexe lá nos botãozinhos e tal Abre um negócio esquisito, parece uma caixa de metal Assim, que tem uma lente na frente Ele mira ela assim, no, no coisa mostra, mostra, mostra a arma, mostra a arma
0: Tirar foto aqui calma,
3: calma. Eu tento manter a postura sabe. <risos> Só que segurando isso assim Calma, calma, vamos virar ali Pra sair do campo de visão da galera
2: <risos> Beleza, aí o, o Tom que tira a foto Aí ele vai pra perto do né? Ana ah, Moleque, virou paladino Caralho <risos> E aí vai lá, <risos> dá um abraço no Nayan. Seu Tom que tá felizazço, cara. Ele tá, tá muito orgulhoso.
3: Sinto o Nayan fica meio tímido, né? Meio, meio corado cara, com as bochechas assim, né? Fala, ah, cara... É Nós dois, né, cara? Não só eu. Eu tenho a graduação lá, mas... Mas você não, não fica pra trás de ninguém que tá ali dentro, não.
2: Ah, é, pá de show, para de show. Ué, mas o que, que é isso aí que eles botaram na ponta do negócio aí?
3: Isso aí não tava aí antes. É, isso aqui era um... Era um... Era um artefato do Sir Rudolph. Eu te falei que eu vi ele, né? Apesar dele tá, tá morto, naquele sonho maluco lá que eu te falei que eu tive antes da gente ir atrás do, do, do necromante lá, eu cheguei a trocar algumas palavras com ele. E ó. Não sei se vai. Se bem que. É bem pesado, né? Parece ser bem resistente. Eu acho que ele vai, vai aguentar bem, sim, uma algumas pancadas.
2: É, se era do Rudolf, deve aguentar mesmo, sei lá, mas você tá querendo bater nos outros com isso? Tipo, virar a corrente assim na cabeça dos outros? É, mas é
3: o. É o que eu faço, né? O. Tinha uma bola de aço aqui, agora tem isso daqui. Ah, é, sem enxugamento, beleza, pode ficar à vontade. Eu dou até uma eu rodo uma, uma rodadinha com a, com a corrente, assim, sabe, pra testar o balanço. Ó, oh, cuidado que vai acertar o outro olho, hein? <risos> cuidado com o pé, tá? Vai que eu, saio, eu, eu bato... Cara, eu, bato, eu tô girando quando ele
0: falar isso, eu bato no chão do lado do pé dele, assim, ó. <risos> Bom, então vocês estão se preparando, saindo, né? Estão sem saber, assim, o que fazer quando... Vocês é, recebem uma ligação da Suline. As medalhas de vocês funcionam como comunicadores... A gente,
2: a, a gente esteve em contato nos últimos anos, ou tipo, é a primeira vez que a gente recebe uma ligação dela?
0: Vocês meio que descobriram né, que isso aí funciona, então isso aí não é mais nenhuma novidade para vocês. É novidade para os jogadores, mas os personagens já, já sabem que fizeram. Vocês mantiveram contato e tal. E uma coisa que aconteceu é que assim, o Stan praticamente não conversou com vocês nesse meio tempo. Né? e vocês sabem que o, e o Grubachan é aquilo, é, é muito difícil comunicar com ele, porque ele está sempre ocupado, fazendo coisas e tal, mas ele sempre retorna as ligações e conversa em outros momentos, geralmente em horários inapropriados. Né? Vocês já estão dormindo, e aí ele liga de novo para conversar com vocês. Ô, oh.
2: vocês oh. oh. aí? Ô, oh. Suline! Oh, oh, você ah, não acredita, sabe que acabou de se formar o um paladino?
1: É. é. Aquele ali. Eee, é mesmo, é? Parabéns aí.
3: Também quem tá falando, né? A guardiã, do, a guardiã do, dos muros do norte aí.
1: <risos> Aqui, ó. Aqui, ó. Mostra o mucão lá.
3: Tá maior que o do, do Tonkin. Se bem que o Tonkin tá Meu, você não tá ligado. O Tonkin tá carregando tanto peso por aí. O puxar ferro dele é outra coisa. Não, não é o que a gente tava acostumado a falar, não. Mas você vai saber quando... A gente se encontra pra nisso, como é que tá as coisas aí?
1: Ah, tá de boa, assim Eu, há pouco tempo eu dei uma surra Num cara chato aqui Meio almofadinha, que se achava Espertão, né E aí agora o pessoal Tá todo assim aqui Comigo, tá? Eu tenho uma amiga mó legal aqui Ficar com saudade dela quando eu for embora Mas, ah, assim eu, eu vou falar pra vocês, o povo aqui é meio Quieto, sabe? Eles não gostam de bagunça, não é, eu tenho que dizer que assim, eu, eu tive que entrar um pouco na linha, sabe? É bom, né? É. Eu sou uma pessoa energética, sabe, né? <risos>
2: energética. É, a gente sabe.
1: Mas ah, foi, um, foi um período bom, assim, eu aprendi bastante coisa, sabe? Agora, menino, eu, eu, eu aprendi umas técnicas muito boas, sabe? Não vou mais levar bolada na cara, nunca mais. Pode ver certeza. Olha aí. Aprendi coisa com monges aqui. E aprendi a levar a minha energia espiritual, minha energia interior.
3: Ah, aqui o pessoal tem um... É bem, é bem sério também. Bem... até pra mim, acho que é um pouco sério demais. E tem até umas coisas. Eu, eu paro assim pra olhar em volta, né? Pra ver se não tem ouvindo, ninguém ouvindo. É, tem até uma... Assim, eu acho que o pessoal tá meio um pouquinho equivocado com algumas doutrinas aqui, viu? Mas isso daí eu acho melhor a gente falar de, ao vivo, talvez. E até porque tem a ver com o. Com o quem tava com essas teorias aqui era o Tonkin, tem a ver com. com o Snorri. Não são teorias, é apenas a verdade.
1: Tô interessada. Porque queria saber essa história.
2: É, 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 é A gente se fala pessoalmente Não é muita coisa pra ficar falando nisso aqui A gente nem sabe se tem outra pessoa ouvindo Através disso aqui Sei lá, se as medalhas são todas conectadas
1: Não, eu concordo, até porque esses caras aqui São bons de ouvido, viu, vou dizer
3: uhum. Ah, o O Tonkin, ele fez uma coisa Que ele queria muito fazer há muito tempo atrás Adivinha o que que é? Um
1: pé novo?
3: Não, não, isso aí ele já conseguiu um tempão atrás
1: <risos> Tá difícil <risos> essa, o que que é?
3: Ele... Ele derrotou um necromante Aquele? Não, um necromante, aquele não
1: Ah, bom Ai, aquele lá me dá arrepio
3: Mas em todo mundo, né? Aquele lá, eu acho que quando acontecer alguma coisa com ele uh, O país inteiro vai ficar sabendo em poucos minutos, provavelmente
2: Cara, pior que eu eu, eu adoraria me gabar Mas uh, acabei de perceber que agora eu sou o único que não tem ensino superior aqui
1: <risos> Ah, ó, tamo junto. Não precisa disso, não.
3: É, o, Você tem que ver o mestre dele, o. o se bem que é essa última treta aí que a gente teve, a gente foi. A gente teve que ir atrás do de um, de um necromante, tava fazendo umas paradas erradas lá, o mestre do, do Tom que tava envolvido. Aí a gente tava achando até que ia ter que trocar tiro com ele. No caso, ele, né? Eu não troco tiro com ninguém.
1: Gente, a gente tem rede social, isso deve estar tá pipocando.
3: Né? <risos> postou a selfie com o corpo do necromante
1: <risos> Ai Ai, eu não posso rir alto aqui Tá, e, e aí ele Você é, virou paladino aí ele, o que, que ele conseguiu aí? Além de bater nesse Malfeitor
2: aí é, Eu não consegui nada, mas a hortinha tá ficando muito bonita Quando eu, eu chegar aí eu te mostro as plantas Tudo <risos> Tá. Eu tô com duas peperômias, eu tô com. Eu peguei outro dia a terceira. A terceira e. Tem as suculentas, né? Mas elas são bem pequenininhas então acho que nem conta muito. Você
1: tá virando cozinheiro?
2: Não, não tô virando cozinheiro. Apesar de que também é melhor eu virar, porque se depender do Naé, a gente só come miojo queimado.
3: Eu até parei pra dar uma olhadinha nas skills aqui pra ver se não tem. Ah, <risos> tudo bem, é, eu
1: acho que. É saudável a gente comer coisa sem cozinhar, sabe? Acho é, que vocês podem fazer, praticar mais esse tipo de culinária.
3: É, o Tonkin, ele parou de comer carne, viu? Não sei se ele te falou aí nas últimas vezes.
1: É, eu imagino, eu sei como é que é. Eu fui meio que obrigada também.
3: Como é que é aquele negócio lá que você falou, Tom? que comer, comer carne é coisa de quê? É coisa de necromante. Você tá comendo cadáver
2: de... Na, na, eu já falei isso tudo com vocês todos. Foi o Grubaxan que falou isso comigo. Ele que abriu os meus olhos. A gente tá comendo carne de gente morta, de criaturas mortas. Vocês não entendem como isso é
0: terrível.
1: <risos> Mas quando você come um vegetal, você não come ele morto também? Vegetal não tem vida, não. Claro
0: que tem vida, oh, <risos> <risos> A falta que
2: faz o ensino superior Não te ensinaram nada aí não
1: Claro que tem vida, tem energia, tem espírito Eu sei porque eu aprendi aqui Na escola eu não aprendi nada disso. não. Mas aqui eu aprendi A gente tem que respeitar porque tudo tem vida e energia ah, As pedras não tem vida, mas tem energia Come pedra Come pedra
3: <risos> Se você parar pra pensar, beber água é meio que você tá fazendo isso, né? Água é um mineral e tal.
0: Vocês sabem que ao longo dos anos vocês tentaram várias dessas comunicações, mas as medalhas têm um número limitado de cargas e vocês conseguem carregar as medalhas somente nas cidades principais, ok? Aí onde vocês estão, vai ter uma hora que vai acabar, né? Então, vocês conversaram e tal ao longo dos anos, mas, é... mas vocês sabem que não devem... É gastar demais, ok? Uma coisa importante que vocês tinham combinado antes, né, de fazer quando, quando se formassem, né, efetivamente, era se reencontrar e depois é, seguirem juntos de volta para o Upanishads é, depois que o pessoal se formasse, lá na IAS se formasse, porque a Seline, ela já tinha se formado já há algum tempo e tá lá Vivendo junto com os Guardiões do Norte, fazendo alguns trabalhinhos ali, é para lá, é para cá e tal. O que vocês combinaram seria que vocês iriam sair, né? iriam seguir pelo norte, é, margeando aqui, vocês iam subir algumas montanhas, iriam ir pelo litoral norte, aqui, extremo norte, pelo frio, ou vocês poderiam subir pelas montanhas. O que vocês preferem fazer? Vocês preferem seguir pela montanha ou preferem dar a volta pelo norte? Heitor e Dresler.
2: Vamos estrear a, as rolagens do jogo, que é o seguinte: eu tenho Area knowledge do norte, especificamente o norte de, do continente, né, de, de Damocles aí, e tenho sobrevivência de Ártico. É, qual das duas eu rolo, é, isso assim, pelos conhecimentos que o Tonkin tem, pra saber qual das áreas é, é, tem menos chance da gente tomar no cu, basicamente, se a gente quiser seguir?
0: Rolo Area knowledge... Pra você ver, pra você ver qual é o melhor caminho Eu rolei um 7, estava jogando
2: Contra 10, passei por 3 No meu area knowledge de, do, Sobre o norte de
0: Damocles Muito bem, então você sabe que assim Vocês seguirem pelas montanhas Ainda mais carregando uma carroça Vai ser bem complicado a não ser que você queira deixar suas plantinhas aí. Se você quiser deixar as plantinhas aí, você pode deixar.
2: Cara, eu, aí o Vinícius me fudeu. Porra, Vinícius, vai me, fudeu, vai me fazer dar doce nas minhas plantas, cara? Que isso?
0: Não, você pode deixar elas aí. Ou você pode seguir pelo norte e pelo litoral. Você imagina que tem um caminho mais simples pelo litoral carregando a carroça. Só que é bem mais frio.
3: É, se a gente for pelo norte, o frio não vai prejudicar suas plantinhas aí, não?
2: Ela vai, a maioria delas precisa de, no mínimo, um pouquinho de sol pra poder se manter de pé.
3: Bem que aqui já tá bem frio, né? Se elas estão sobrevivendo aqui, talvez...
2: É, mas se a gente tem o um templo e ainda tem alguma incidência de luz, ainda dá pra manter elas com bastante cuidado. Se a gente for muito pro norte, não vai dar. O problema é que se a gente tentar passar pelas montanhas, a gente não vai conseguir levar uma carroça, ele não vai conseguir levar muita coisa.
3: Hum, e como mais rápido a gente iria, você acha, de... A pé ou com a carroça questão de tempo uh... Porque aí qualquer coisa a gente chegando lá na, na linha A gente desce de carroça, né? A gente pega uma carroça por lá Com a carroça seria
2: mais... É, com a carroça seria a gente iria mais rápido Mas a gente teria que dar uma voltona Então a o
0: tempo vai ser o mesmo A gente vai chegar lá na mesma velocidade é, tem duas coisas, olha só. Vocês têm uma outra opção, mas é uma opção muito maluca, que seria dar a volta no continente aí pra chegar lá do outro lado, entendeu? Então, o um caminho mais simples, o um caminho mais direto é pelas montanhas, tá? Só que é o caminho mais perigoso. Assim, tem deslizamento, tem escalada, tem outras coisas. Se vocês seguirem pelo extremo norte, os perigos são a sobrevivência no Ártico. Vocês vão ter que levar um tempo lá, levar mantimentos, não sei o quê, e tentar sobreviver nesse caminho do Ártico. E qual era a terceira opção? Desculpa? Você falou sobre dar a volta no continente, que é, é teoricamente a mesma coisa, não? Não, dar a volta no continente é vocês descerem e irem em separado. Mas vocês tinham combinado de juntos que vocês querem se encontrar logo, entendeu? Ah tá, sim, sim, entendi. Ah, vamos. vamos de carroça então, a gente
3: bota os cobertores lá junto com as plantas.
2: A gente é, né, bem, essa essa cadeia de montanhas ela ocupa o, o continente inteiro mesmo gente ela, ela não tem nenhuma área que ela se
0: estreite de alguma forma ela vai tipo ela se estreita só lá na parte bem ao sul entendeu lá depois do de Upanishads inclusive a maior montanha conhecida tá atrás da cidade de Império as montanhas do norte são um pouquinho mais baixas mas são montanhas a se considerar
2: beleza v a gente vai de carro assim então Drezo bora Bora, então, então fechou, então estamos de carroça A gente prepara as carroças, mete as plantas tudo lá dentro É até mais seguro de carroça na real, então provavelmente seria a decisão que eles tomariam
0: mesmo Não importando qualquer coisa, então vamos de carroça Então vocês é... se preparam e vamos Então vocês estão seguindo né, cada vez mais para o norte E conforme o tempo vai passando Vocês vão vendo que vai ficando cada vez mais frio, mais frio, mais frio E vocês chegam onde conseguem ver é, Que estão começando a sentir aquela brisa de umidade Estão né, sentindo o mar tá chegando, chegando né, E no chão vocês veem que tem cada vez menos vegetação é, padrão humano você já conhece, vocês já conhecem isso, vocês já viram falar dessa relva rubra, né? Que são uma das vegetações originais lá de, de Damocles. E vocês sabem que tem que tomar cuidado para não dormirem em cima dela. Vocês dormem em cima da carroça para você estar tá, tá tranquilo, não tem grandes problemas. Com o passar dos dias, vocês conseguem chegar próximo ao litoral. Vocês veem que a altura das montanhas vai diminuindo, né? Conforme vai chegando perto do, do litoral e vocês estão vendo assim que tem uma praia meio gelada tem uns icebergs flutuando ali em volta tem uma parte de gelo e rola uma sobrevivência de novo para ver se você vai saber seguir o caminho pela terra ou se você pode sem querer e na parte de mar congelado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mas...
3: Acho que tá na hora de gastar uns dadinhos aí Não, Agora
0: eu vou gastar a minha sorte E rolar três vezes aqui e pegar o melhor resultado Olha lá, olha lá Lembrando, ele não tá gastando inspiração Ele tá gastando a vantagem sorte Que é uma vantagem que ele comprou com pontos de personagem
3: Ó, oh, foi um sete, mas são três rolagens, né? Então vamos lá, porque pode sair um crítico ainda um 9, e manda mais um. Um 10. Eu vou ficar com 7, né? 7 passa por 3.
0: Você conseguiu achar o melhor caminho, é... e vocês continuam seguindo em direção ao leste, né? Cada vez mais ao leste. Façam. Aí pode fazer os dois, fazer um teste de visão, por favor. Eu tirei
3: um 5. Porra! Como é que eu vou ser melhor que eu, pela primeira vez eu vou ser superado no teste de visão nesse jogo? Você vai tirar quatro, só rolar. Oito. Oito contra onze. com um sucesso. Cara, eu poderia gastar um dado aqui para tirar esse seis, hein? Porque eu tirei um em um. Oh, manda ver. Joguei a cartinha aqui, ó. Vamos rolar mais um D6, então. Olha um vindo, olha um vindo.
1: Um! um.
2: <risos> <Três>. <risos> 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 e a visão de Nayang continua implacável.
3: <risos> Eu ia falar que era
0: o Tonkin que tinha visto, mas não. O, o Tonkin pode ter visto, mas eu vi antes. Não, ele viu também, mas <risos> o Nayan viu primeiro. Olho
1: <risos> biônico, cara!
0: Nayan, você viu é, no meio do caminho, a uma distância, você parece que percebeu que tem uma pessoa caída no chão, entendeu? Ali no meio do caminho. Como se fosse um, um viajante, alguém, tá ali, caído. Viu? o Tonkin viu também. Eita, é um... Parece que tem um cara caído ali.
3: Será? Hum, acho que ninguém ia fazer uma armadilha aqui no terreno desse, né? Eu não
2: sei, mas talvez seja um, uma vítima. Essa região, você sabe que ela é conhecida, porque o homem macaco vive aqui. <risos> é verdade.
3: <risos> <risos> é o gelo, cara. O gelo tá batendo no meu cérebro e tá difícil pensar. Então, já que você você é um cara né, que não precisa chegar muito perto das pessoas, fica aqui... Me dando cobertura, tá? Eu vou parar numa distância segura e eu vou lá ver o que que é. E se você vê alguém se aproximando, aí a gente se defende. Pelo menos eu não deixa ninguém me atacar pelas costas. Estou,
2: estou efetivamente alerta aos arredores, não sei se declarar isso me dá qualquer tipo de
3: Eu tô ficando alerta assim também, mas eu tô tipo paro assim, sei lá, uns a uns 12 metros do, do corpo. Aí eu desço do da carroça.
0: Faz um teste de e Vamos
3: lá, vamos lá. Tirei 15 contra 11. Falhei miseravelmente, não miseravelmente, só uma falha mesmo. Você
0: vê o cara tá caído ali. Agora faz um outro teste de que? Você tem Diagnose? Tem alguma coisa assim? Não, né? Diagnose? O que faz Diagnose? Porque eu, pelas... É Medicina... Medicina? Medicina? Eu tenho Primeiros Socorros. Não. Seria Diagnose pra isso. Ou Medicina. Então, rola aí o IQ-4. Não, Medicina não tem. Tá. 9 contra 10. Sucesso você você vê que o cara está vivo, entendeu? mas está passando assim por um quadro de hipotermia brabo assim Tá. eu vou andando mais rápido na direção dele então eu vou falando oh, amigo, você está
3: tá acordado? Tá? e aí eu vou chegando já pra tentar resgatar ele é, você vê que o cara está
0: batendo o dente assim
3: vem aqui, vem aqui, vem aqui eu
0: pego ele se ele está conseguindo levantar ele cons conseguiu levantar. Você vai, vai levantar ele, vai ajudar? Como é que você vai fazer? Sim, eu vou levantando ele e
3: vou. Faço o sinal. Eu levanto ele e faço o sinal pro, pro
0: Tom que continua aí, eu tô levando o cara e vou levando o cara pra carroça. Você chega ele na carroça, você vê que é um cara que tá com uma. uma roupa de rico, né? Bem vestido e tal. Mas você acha. Você achou meio, bem estranho aquele cara vestido desse jeito, sozinho nesse lugar, assim. No meio do nada e não. E você. Fa Façam. Um... Os dois podem fazer um teste de tracking se quiser. Beleza. Eu não tenho tracking,
3: olha só. Esqueci disso. Tirei um 12. Se o cara tá zoado, eu posso. Deixa eu pegar aqui o nome da magia. Da merchi. Great Healing.
0: Já tiraria esse status de... Ah, você provavelmente vai recuperar ponto de vida dele, né? Deve dar uma melhorada na vida dele, mas vocês têm que aquecê-lo, né? De qualquer forma. Não ele vai começar a perder ponto de vida de novo. Não, é, tudo bem. Assim, a gente tá trazendo eu, o Naya tá trazendo
2: ele pra carroça, assim que ele coloca ele na, nas margens da carroça, o Tonkin ajuda a içar o cara pra dentro da, da, da carruagem, né? Que eles têm ali com ele. E imagino que tenha bastante pano, bastante coisa de cobertor, pelo frio, pelas plantas, por tudo, né? Então assim que a gente coloca ele pra dentro, o Tonkin já puxa, já joga tudo em cima dele enquanto o Nayan tá preparando a magia e o quem sabe que ele provavelmente tá preparando a magia enquanto
3: paladina oh, não, peraí, peraí, tira tira, tira, tira essa roupa aí, tá toda encharcada de, de neve aí, você vai, se continuar ela, você vai terminar de congelar tira isso e entra no cobertor aqui. O, você vai fazer a magia ou o uh, Só que ela é uma das únicas, acho que ela é a única coisa
0: que eu ainda não adicionei na minha ficha no World 20 como é que é a rolagem dela? Qual é? A, olha na sua ficha aí do do GCA. que Very Hard mas qual é o NH que ela tá?
3: Nível 9. Então tem que rolar menos que. Rolar IK e tirar menos que 9. É isso? É, tranquilo, cara. Só
0: tirar 3. Então tá. Então rola aí. Contra 9. 3D6. Tem que tirar 9 ou menos.
3: Um maravilhoso 12. Claro que lascou, né? Deixa eu ver aqui. Tem então, um. Rolar um dado... É, é vamos tirar um, tirar um dadinho aqui pra salvar uma vida, né? Senão o Alando vai ficar bravo comigo, pô. 1. Um, olha aí. É isso aí. 8. Eu esfrego uma mão na outra, assim, como se estivesse aquecendo, né? E as mãos começam a, a brilhar. E eu pego pelo cobertores no cara, assim. A luz vai passando da minha mão, envolvendo o cobertor, envolvendo o corpo dele. E ele vai sentindo o de volta, o sangue a circular no corpo. Já recuperando
0: um pouquinho da, da força vital dele. É, você fez Great Healing, você recupera oito pontos de vida. Isso. Ok, você vê que o cara... Estou muito melhor Muito obrigado Muito obrigado oh,
2: oh. Onde estou? Quem são vocês? Eu, eu sou o Tom ele é o, o Nayan. A gente estava
0: passando por aqui, te viu caído Quem é você? É, cara. Como é que você veio parar aqui? Te roubaram, fizeram alguma coisa? Eu não, eu não sei como eu estou aqui Meu nome é Malk E... Ora Malk... Por, que, por que está nevando? Eu não estava aqui o que estou fazendo aqui? Você sabe onde você está? Não, né?
3: Não, onde estou? A gente está no limite norte do continente. Nós saímos de Gallagher e estamos indo pra lá para a região de Morávia. E a gente está passando pelo litoral norte do continente. Como é possível? A gente te encontrou
0: caído no, no gelo. Eu, 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 eu estava na vila de Sicília até há pouco tempo atrás. De repente comecei a sentir muito frio. Sicília?
2: O, o Tonkin p... olha para o Nayant... Sem entender nada, assim. ele é bem ao sul daqui, cara.
0: Como que você veio parar aqui? Eu sei! Eu não sei! Eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que eu estava conversando com uma, uma pessoa. Ele estava. Eu estava tentando vender uma coisa pra ele e eu acho que ele ficou com, com raiva de mim e mexeu as mãos e de repente eu estou aqui. Magia, então? Eu, só pode ser. Isso deve ser coisa de necromante? Eu aposto que sim é, quem, quem fez isso com você? Como ele era? Ah, era, era um sujeito estranho Ele estava querendo comprar é, uma, Umas Dos meus rubis Onde estão meus rubis? Aí ele fica botando a mão assim Eu estou sem nada Não estou com as, minhas, com as minhas joias aqui Eu tenho que voltar para Cecília Ah, oh, meu Deus, minhas joias
3: Tá, cara, calma, calma aí Antes das suas joias, tá, você quase morreu você tá vivo, fica calmo. É, a gente tá indo pra, pra Morave encontrar uma amiga e, e a gente pretende descer pra Ubanichads. A gente vai passar por Tulieres e de lá eu acho que você consegue passar pelo túnel. Sabe o caminho escondido? Você conhece? De Tulieres pra Império?
0: Sim, sim, eu já ouvi. Sim. Sim, eles abrem de vez em quando para, trocar para o comércio. Puxa, será que vai estar aberto nessa época do ano? Eu não sei.
3: Eu não sei. Se, se você tiver algum conhecido no caminho, você conhece alguém nessa região para cá?
0: Eu já fiz negócios em tulieres mas eu saí de lá porque é uma cidade onde os necromantes estão aumentando muito, vocês sabem né que dentro de tulieres é onde tem mais necromantes em, em Damocles, eles vivem lá e as pessoas estavam com medo recentemente
2: Olha, no pior dos casos A gente tá indo pra Upanishads E a gente vai dar a volta na cadeia de montanhas E vai parar bem perto de Império Se você não se importar de seguir com a gente A gente consegue te dar uma carona A gente vai parar em Upanishads E você sobe direto pra Império E vai para Sicília de volta É, bom, melhor
0: do que ficar aqui A não ser que você queira voltar e... Não, não, eu vou com vocês Eu agradeço muito Eu só não tenho... Eu só não tenho o, o que contribuir aqui eu estou sem nada. É, a gente a gente dá conta, não tem problema.
3: Não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Primeiro você aquece, inclusive, Ô, oh, Tom, oh, tonkin, você tem uma das um chazinho aí, uma coisa boa para fazer chá? Sim, sim. Eu tô com umas folhinhas de boldo excelentes ali. <risos>
0: Enquanto isso, Suline? É, você, você já tinha acompanhado Ulf várias vezes, né? Ele, ele dentro do treinamento dele lá dos Guardiões, ele já tinha ido levar ajuda para os lenhadores que trabalham, né, mais a oeste de Morávia, né? E nesse tempo que você encontrou com ele, você viu que em um determinado momento ele encontrou com alguém que ele descreveu como o um mago. Era um sujeito muito estranho. Você viu que ele retirou aquele cajado que o Ulf usava, né? E levou embora. Nesse, desse, durante esse tempo que você ficou lá treinando e tal. Né? O Ulf levou a Eurico junto dele e pediu pra você ficar fazendo o trabalho que ele fazia, né? Cuidando lá dos lenhadores e tal. Conforme você vai seguindo, você lembra que passou perto daquele caminho onde você encontrou com aquele... Aquele garoto e tal, onde você teve aquela caverna dos insectoides. Então você tá nesse treinamento todo, né? E você sabe como se como se guiar por ali.
1: Eu já me despedi de todo mundo lá, do, dos mundes, e, e dei tchau para todo mundo, fiz a minha trouxa e fui, é isso?
0: Assim, você vai, você vai sempre, vai, ajuda os lenhadores, faz algumas trocas e tal, leva comida e eles... Dão dinheiro, etc. É uma troca que tem os guardiões, assim, eles ficam ajudando aquele pessoal porque eles estão muito mal parados ali, mas não tem outra coisa pra eles fazerem, então eles dão uma ajuda, entendeu? E era o que o UF fazia enquanto tava por ali.
1: É, a gente não gosta de lenhador, né?
0: Não, eles trabalham com isso, né?
1: Vou ajudar a contrariar dele, tudo
0: tá bom? Esses lenhadores que estão lá, eles assim, sempre contam histórias e tal, e eles receberam bem você com como discípula lá do Uf, né? Ele ele já estava acostumados com com ele, né? Mas receberam bem você e tal você, é sempre bem tratada quando tá lá. É... Mas você vê que quando você chegou lá o pessoal tá meio meio nervoso, eles estão assim meio ressabiados
1: é... Oi galera, o que aconteceu? Que cara é essa de vocês?
0: Aí você vê que eles eles se olham assim e o, o líder lá deles, né? O Malcolm chega e fala. Oh, Celine, você não sabe o que aconteceu O, o nosso jovem, nosso jo, jovem Jack Ele acabou caindo na relva rubra Ele não não se cuidou E nós encontramos ele morto hoje de manhã
1: Mas ele caiu aonde? Ele escorregou no barranco, foi isso?
0: Aí você... Eles te levam... Vem, vem, vem Aí você vê que eles te levam lá, né? tá ali, aquele corpo meio drenado, né? Meio ressecado pela relva rubra. De dentro dele tá nascendo uma, uma daquelas plantinhas roxas, né? E ele tá ali, aquele corpo e eles pensam assim acho que nós vamos ter que queimar esse pedaço todo, nós es... vai ser difícil. Podemos ter dificuldades se vierem esse talpeias. Nós não sabemos muito o que fazer. Ou vamos deixá-lo aqui? O que você acha melhor? Rola aí a sua sobrevivência, você tem o quê?
1: Eu já ia falar pra queimar. Não, mas é porque essa, essa planta aí é tipo daninha, né? Vai crescendo aí descontroladamente. É, vai crescendo no local. Eu, eu acho que Assim, é uma boa ideia a gente queimar, sabe? Porque essa planta aí, ela pode, ela pode crescer muito rápido aí e prejudicar vocês todos aí no seu lugar de trabalho, né? É perigoso.
0: O pessoal olha assim, é, ela tá falando. Agora que já foi a ação, só te,
3: te lembrar do seu episódio que o fogo, ele queima as ervas, mas ele atrai os insetos.
1: Tem inseto aqui onde eu tô?
0: Tem. Então, é a área da relva Rubra. Então, vamos rolar aqui 3D6. Eu vou dar uma chance de aparecer um inseto, né? Um inseto gigante aí. Olha lá, vamos lá. Atenção.
1: Aê! Muito
0: bem, Viu? muito bem, tá bom. Então, você, você queima o corpo. O pessoal acha estranho, resolvido queimar o corpo, mas ela deve saber o que tá fazendo, né? Ela é do lá dos guardiões, né? E mesmo você falhando, deu sorte Porque não apareceu nenhum bicho Vindo em direção a vocês
2: O importante é você fazer a merda com convicção
1: <risos> Exato Exato Manter a pose, é isso aí
0: Então, funcionou, né Você, você vê que eles queimam e, e é aquele cheiro horrível De corpo queimando e tal, né é, Vocês conseguem passar A noite ali, depois vocês queimam Aquela relva o pessoal dá uma, uma limpada ali no chão e tal, pra ver se não cresce mais nada. né E você fica naquela, naquela situação ali, na noite, sozinha, com aqueles caras lá. Tá todo mundo muito chateado porque o Jack, que não era um samurai, né, então, <risos> mas morreu ali. Maldito de Você, Tonkin e Nayan estão seguindo ainda né, pelo pelo norte, junto com aquele mercador, Malk. E Malk fala com vocês assim... Ah, foi muita sorte encontrar vocês, realmente. Graças. Ah, graças aos deuses, estamos conseguindo chegar.
3: Eu olho pra trás e falo, acho que não foi muita sorte não, porque você encontrou a gente porque você veio parar aqui, né? Ah, mas... <risos>
0: Eu não tiver é, Então, o, o, o
2: Tonkin O Tonkin tá <risos> Como um bom personagem com desvantagem Paranoia, né é, 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 Ele até tem o instinto de ajudar, mas ele fica Ressabiado, eu queria rolar um detectar Mentiras nesse camarada Pra ver se o Tonkin tem algum Insight sobre, tipo, esse maluco Tá, tá na moral, esse cara tá, tá inventando alguma coisa, entendeu
3: É, eu vou tentando desenrolar pra descobrir Quem é o cara também, porque é esquisito, né Aí eu vindo para trás, do, da risada depois disso, né? É, mas... Cara, fala aí. Eu sou... A gente tá... Eu sou... Acabei de... De me ordenar. Paladino de Alando. E esse aqui é o Tonkin. É, grande amigo meu. E meu parceiro de Altas Aventuras aí.
0: A gente vem lá, 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 de Upanishads. E... O que que você fa fazia lá em Cecília, cara? Eu já estive em Upanishads há muito tempo atrás. Faz... Tempo que eu saí. É... Eu... Eu fui me encontrar a mim mesmo... E fui viver um tempo em Sicília, mas eu estava lá. É. Pode rolar, Heitor, se você quiser. Vem
2: 9, vem 9, vem 9, nove, vem 9, nove, vem 9, nove, vem9. Nove, vem nove. Oito! Yes! contra
0: 9 passei por um. Você vê que nenhuma mentira foi dita. Ah, eu trabalho com todo tipo de coisa. Naquele momento eu estava vendendo joias, mas eu, eu vivo de aquisições, sabe? É, eu viajo pelo mundo conhecendo pessoas e pegando aquilo que me interessa para mim e entregando as coisas que interessam para os outros. É, é uma vida difícil, não? não? Diria difícil, mas interessante. E vocês? Por que estão indo para para Morávia? Acho que eu tenho um amigo que ia gostar de você, viu? Chama Gruba Grubachan,
3: você já ouviu falar dele?
0: Grubachan? Você vê que ele para, pensa um pouquinho. Nayan, pode rolar o seu Iki. Beleza. 8 <risos> contra onze. O que, é, você percebeu o seguinte, Nayan. É, sabe aquela sua vantagem Illuminated? Você vê que ele tem alguma coisa sobrenatural com ele, entendeu? Só que você não consegue é, especificar o que que é? É alguma coisa estranha, mas tem, tem alguma coisa sobrenatural com ele, com certeza. E ele respondeu sobre o Grubachá? Ah, sim. Ele ficou parado pensando assim um tempo. Falou, eu acho que já ouvi esse nome. Ele não era um uma pessoa que vendia seguros? Sim, sim.
3: É Uma das coisas que ele vende é, é seguros. Eu nem entendo direito como é que funciona essas coisas, sabe? Mas
0: parece que ele tá ganhando uma grana lá, talvez. Ah, eu vou lhe explicar. Você paga uma quantia determinada por mês. E se acontecer alguma coisa ruim com você, o seguro paga como uma compensação. Se nada ruim acontecer, você pagou e se protegeu. É um excelente negócio. Na verdade, o ramo de seguros é uma, uma, uma ideia bem interessante que pode ser utilizada até como patrocínio e coisas assim, nós... Em... Podemos pensar nisso. Você vê que ele não tá falando mentira. Até porque o RPG Next já teve patrocínio de seguros. E qual é o seu seguro? Ah, eu, eu não cheguei a... Fazer um, um seguro para mim. E isso foi terrível. Porque se tivesse feito agora com... Um, se tivesse feito um seguro contra a magia... Poderia receber um, uma recuperação financeira agora. Né? Quando voltasse e falasse... Oh, fui teleportado para o norte. Não sei o que aconteceu. Mas você...
2: Mas você é um comerciante de joias. E você mesmo falou, é um, um excelente negócio. Você disse que estava bastante tempo em Sicília vendendo joias. Você nunca parou para fazer
0: um seguro? Contra a magia, não. Os seguros são específicos, né? Se tivesse. Eu fiz seguros contra roubos. É claro que se eu chegar em Sicília e meu, minha loja tiver sido roubada, eu vou receber o, o, o valor dessas joias de volta, né? Ah, mas eu acho que você pode tentar justificar. É que você
3: precisa conversar com um cara bom, né? Mas talvez eu possa tentar justificar, porque o cara que te teleportou pra
0: cá, tecnicamente ele roubou seus rubis, não foi isso? É, bem provável. Tem que ver se quando eu chegar lá, vou, tar, vou estar com meus rubis de volta. Aí vocês vão seguindo, e essas conversas estranhas aí vão seguindo durante os dias, né? E, Nayan, você sabe que tem alguma coisa sobrenatural com ele, mas não sabe o quê. Quando chega a noite, quando...
3: Tipo, durante alguma noite, quando ele estiver dormindo, alguma coisa assim, eu vou tentar disfarçadamente dar uma sabe, uma sondada assim, tipo assim puta ah, Lando você podia me dar uma iluminada aqui, né
2: o Tonkin, o Tonkin
3: ele tava de, com aquela roupa,
2: né molhada que ele tinha tirado o Tonkin gostaria de tentar quando houvesse alguma brecha, ver se tem alguma coisa com ele na roupa é, assim, eu, eu sei que você falou que ele tá carregando alguma coisa sobrenatural, mas eu tô pensando mais do tipo, o Tom que estaria procurando. ou O Tom que estaria procurando, sei lá, se o cara tem alguma carta, tipo, que nem a gente viu, os coutanos tinham cartas de missão, sabe? Do tipo a ah, leve não sei o que, pra. É, eu, eu tenho algumas coisas com o Tom que, de tipo, de furtividade e tudo, mas eu rolo alguma coisa específica pra fazer isso quando tiver alguma
0: brecha. É. Você tem uma perícia, eu esqueci o nome, é. É, não é Search, como é que é o nome, meu Deus? Você não deve ter. Rola e Q é menos 4. Olha, eu tenho Search, eu tenho Stealth, eu tenho Field, eu
2: tenho holdout, eu tenho. <risos> eu tenho muita coisa nisso. Então rola aí, meu filho. Então procura aí, Search. <risos> é contra 9. E o Tonkin consegue um, um, um 8 contra 9, passei por 1.
0: Você vê que. Ele não tinha, tinha um, um molho de chaves, tinha é, alguns documentos no nome dele, assim, escrito Malk, é comerciante de Sicília, certificado de, de venda, não sei o que, per, permissão, e nada demais, assim, você, era, era o que um mercador teria, assim, com ele, assim. A única coisa muito esquisita é o cara ter, teoricamente, sido teleportado, ele realmente não tava com roupa de frio, era alguma coisa muito estranha ele estar lá.
2: É, esse molho de chaves normal também são, parecem chaves mundanas comuns
0: é não, não não são chaves mundanas não são nada de chaves ancestrais são tipo aquelas chaves chaves antigas de cobre aquelas aquelas coisas assim
2: não também o Tom que tem perícia de observação também que aí observação é mais observação a longo prazo né
0: a observação é para você procurar é, coisas numa área assim, específica você vê algumas, alguma coisa estranha acontecendo entendeu mas não, não é para você ficar observando um cara isso seria o quê? Cara, você teria que ficar fazendo testes de detecção de mentiras com o que ele falasse e tal ou esses testes do, do Nayan que são de iluminação né, se tiver alguma coisa sobrenatural acontecendo, pode ser que ele perceba É, eu, eu
2: poderia fazer um assim, eu tenho alguma ideia do que poderia ter teleportado esse cara, pensando no, na, em, de fato teorias de conspiração, eu já ouviu falar de alguma coisa que pudesse ter feito isso? Rola aí tá, então estou rolando contra 13 de conhecimento oculto sobre conspirações tirei um sobrenatural 13 contra 13,
0: Passei em cima você sabe que existem várias fontes possíveis de teleporte Elion tem magias de movimentação, então podem fazer movimentos, é... os clérigos de plutônio fa... trabalham com portais é... magos, em geral, podem tentar fazer alguma coisa do tipo, mas é bem mais difícil e você não sabe se dentro das tecnologias ancestrais tem alguma coisa que possa fazer teleporte, assim, também.
2: É, assim, eu, eu sei que é passível de existir que, sei lá, alguém ficou puto com cara e teleportou ele pra longe
0: a troco de nada, assim, tipo, tudo bem. É possível, mas você sabe que isso aí seria um gasto de mágica, assim, muito exagerado, assim, tipo, assim... Era, era mais fácil o cara, assim, quero que esse cara morra. É mais fácil dar um tiro nele, dar uma facada nele, do que teletransportar ele pro outro lado do planeta, assim. Alguém fazer isso foi alguém muito poderoso, entendeu? Como, como você acha que ele tá dizendo a verdade, então você, ele deve ter irritado alguém muito poderoso. Só pra deixar registrado, o Tonkin
2: segue fazendo os, os testes rotineiros de, de detecção de mentira, porque ele tá ressabiado com o cara, mas... Seguindo.
0: Vocês vão seguindo, né, ao longo do tempo E conseguem passar Fazem um, mais um último teste aí De sobrevivência no Ártico É o Dressler que tá fazendo, né, é o Dressler, né, que tá fazendo Eita, nós, vamos lá, vamos lá
3: Eita, nós Falei por um Eita, que vamos aí uh, Isso aí foi para queimar os dados extras Eu tô vendo <risos> Droga, tem que gastar mais um tá, dois, o dois já serve. Já troco um 4 por um 2 ali e baixo para 9 contra 10.
0: E aí eu passo. OK. Então você consegue ver que a carroça assim dá uma uma desviada assim como se fosse cair no mar, mas você consegue puxar de volta. Opa, pera aí, por aqui. Opa!
3: E vocês seguem. <risos> eu, no que eu falo, assim, opa, essa foi quase em ser você acredita? Você reza em algum deus para algum deus aí, eu
0: aí <risos> você vê que o cara dá uma risada assim. Ah, eu acho que não faz muito sentido eu rezar pra um deus Começa a rir assim É mesmo, é, é Por que, que você diz isso? Você não acredita em deus? Não, é, é, tem alguns que são legais, mas tem alguns mentirosos Eu sei que esses deuses aí, assim, é, assim, eu acho que eles são muito cheios de si, vocês não acham, não? Ah, cara,
3: eu acho que, assim, é um pouco suspeito eu falar, porque, afinal de contas, né? Eu, eu ergo o bracinho da armadura assim Provavelmente deve ter um brasão, alguma coisa, mas eu acho que depende. Muitos deles, pelo que eu ouvi até o momento, são praticamente assim, não
0: errado, mas é quase como se fossem pessoas como nós com poderes demais e... Aí você vê que quando você ergueu o bracinho, ele viu o emblema de Alando, ele falou Ah, então você segue Alando! Eu falei pra você, você esqueceu? Ah, eu tava com muito frio na hora. Eu não, não tava me sentindo bem. Eu... Desde os deuses, Alando é um que eu respeito. É um sujeito de gente boa. Eu também
3: concordo, viu? A gente... Cara, a gente teve um contato... Eu dou uma risadinha, né? Consideravelmente próximo, assim, com, com Alando. Mas vou te falar que... Eu acho que o ideal que ele defendia é muito mais importante do que a pessoa dele em si, sabe? E é o que eu acho que ele gostaria que a gente pensasse, na verdade. Tem alguma galera aí da Ordem que eu acho que passa um pouquinho do limite, sabe?
0: É, eu sei disso. As pessoas confundem os ideais com seus desejos momentâneos de poder. É terrível.
2: É, a gente... A gente tava lá por dentro, a gente acabou prendendo isso aos poucos, né? A gente viveu alguns anos lá, mas... É, você falou que
0: entendia, senti que, <risos> senti que tem uma história por trás disso, cara. Por que, que você não conta um pouco? Ah, mas... Quem sabe numa outra hora? Eu tô muito cansado agora, você vê que dá uma uma esticada assim, com quem vai descansar um pouco. E eu acho que a gente vai ter bastante tempo. Aí a gente ainda vai até Thuliers, depois do Upanishads ou Império, não sei. E aí eu conto mais um pouquinho disso. Você vê que todas as vezes que vocês tentam entrar nesse assunto, ele dá uma cortada, disfarça e não, não, entra, não entra nesse assunto. Depois de mais alguns dias, né, vocês conseguem chegar ali no na parte depois das montanhas, né, resolvem, eu acho que seria interessante tentar se comunicar com a Suline pra saber aonde ela está. O Tonkin primeiro manda uma mensagem
2: falando Boa noite família, exclamação, exclamação, manda um monte de emoji. No grupo, né? <risos> é. Não, o Tonkin, o Tonkin liga pra ela.
1: Ai, 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 cadê? Ai, que susto esse negócio, toda hora me assusta.
0: Você abriu na frente dos, dos lenhadores?
1: Eu não quero atender na frente dos outros, né? Ah, tá. Sair do acampamento deles ali, sei lá, das, das tendas ali, eu imagino.
0: Você vai ali pro meio das árvores, né? Se, se isola ali um
1: pouquinho.
0: Oi, oh, Essiline, oh, 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 é, oh, é, é, tá, tá tudo bem? Você demorou pra atender?
1: Ah, é, eu tava lá dentro, eu tô com o, o, umas pessoas. E, eu tô num acampamento aqui, não. Né? O pessoal teve um problema aqui, um... Os trabalhadores, um, um deles, é, acabou caindo nessa, nessas plantas roxas aí. Enfim, vocês sabem, né? Nossa, vocês deixaram o corpo lá, né? Oi? <risos> tá dando interferência, peraí que Deus é desse autunno ah,
2: não, não, não é nada, mas é, 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 eu te liguei justamente pra ver onde é que você tá a gente já tá quase contornando as montanhas aqui do norte, acho que a gente precisa de só mais alguns dias pra chegar até você, você tá aonde exatamente?
0: Você tá um, um pouco mais ao sul do, daquele estreito que tem no mapa, lá no norte, tá Ali no meio da, das árvores, perto da... Da onde tem a subida das montanhas, assim. Você tá entre as montanhas e a grande planície que tem até Morávia. Tá no pezinho da montanha. A gente tá
2: quase lá, então, na real, né?
0: Vocês estão quase lá. Vocês estão chegando aqui, assim, na... Então é só você descer um pouco, seguindo em direção ao sul, que
1: vocês vão se encontrar. Eu tô aqui perto das planícies, perto de Morávia.
2: Ah, tá. É, eu acho que eu lembro mais ou menos onde ficava. Eu vou passar pro Nayan e... Uh... A gente tá quase aí na verdade, acho que a gente deve chegar amanhã partindo cedo, perto do almoço a gente deve alcançar você. Bom, finalmente, né? Já faz um tempão. Deixa suas coisas preparadas. A gente tá, na verdade, com um outro camarada aqui. A gente encontrou um camarada no meio do gelo, um tal de Malk. Ele contou uma história que foi teleportado por alguém que roubou os rubis dele. A gente tá de olho nele, ele parece um pouco esquisito, na verdade. Lembra um pouco o Gurbachan. Mas ele tava morrendo no frio, então a gente tá dando uma carona. Ele é de Sicília. A gente tá com ele, então só pra você não se assustar.
1: Tá, chega aí,
2: daqui a pouco.
1: Que história estranha. É, a
3: gente também tá achando. Tá então, que eu tava pensando aqui, Malk? Opa! Se o cara tinha poder o suficiente assim para teletransportar uma pessoa para outro lado do planeta porque ele ficou bravo, imagina a grana que ele não faria com uma empresa de logística, cara.
0: É uma ideia interessante. Olha, é algo a se explorar. Mas aí eu, eu vou encontrar com ele e ele vai me mandar para onde? <risos> pro o <pro> espaço? <risos> é verdade.
3: <risos> Mas
0: o... que dia que você falou que era mesmo quando você foi teleportado? Ah, era na, naquele dia que vocês me encontraram, tem tem o quê, uns 5 dias atrás? Ah, sim, é que eu tô meio perdido, você sabe que dia que era? Ah, sim, aí ele, ele fala assim, é cinco dias atrás, nós estamos no dia 7, aí você para, quando ele fala dia 7, você sabe que você está no dia... Eu olho se a gente está no dia 7 mesmo. Não, vocês estão no dia 15... E aí ele fala, dia 7 do mês 2, vocês sabem que vocês estão no mês 6. Uhum. No nosso ano atual, 10.099. Você sabe que não é isso também. O ano atual é 11.004 na contagem de Império. Ou 1917 nos anos de Bragança beleza, E beleza, segue o barco eu tô pensando em como
3: falar isso quando a gente tiver com a Soline mas gente em volta porque se acontecer isso aí, eu não sei nem se esse cara é realmente tão frágil quanto ele tá falando não tô afim de comprar briga sozinho com ele no meio do nada não ele me parece de todas as avaliações que a gente fez ele me parece uma pessoa maligna
1: hum,
0: é, você tem o iluminado mas acho que você tem uma, uma detecção de aura também, não tem? acho que você tinha falado que isso aí tava incluso no iluminado quem tinha isso era o Stan. Joga contra o seu equipe. Vamos lá, então. Contra 11. 10. Sucesso. <risos> ok, finalmente. Quando você você tá, vocês estão chegando lá, é, por algum motivo você olha de novo para o cara e você, olhando para ele, você vê uma aura muito parecida com a aura que você teve lá no sonho, junto com a deusa, junto com o outro Usnori, e você vê que quando você olha para ele, você vê que ele, ele olha para você assim, dá uma risada e pisca o olho.
3: Ai, meu Deus. Eu falo pro, eu falo pro Tongue assim, cara, vai, vai guiando aqui, eu, eu vou dar uma conversinha ali com o cara, o... Uh... Eu saindo de frente pra ele, assim, eu cruzo os dedos, sabe, eu apoio o queixo nos dedos, assim, e olho pra ele fixamente, assim, uns 30 segundos, sabe? Pode deixar desconfortável mesmo. É... Seguinte, você tá... Tra... Era 900 anos que ele tá atrasado, né? E alguns dias. Uhum. Você tá atrasado uns 900 anos aí. E eu já vi que você não é uma pessoa, assim, sabe, mundana como a maior parte das pessoas. Quem é você de verdade? Eu já vi muita coisa, sabe? Se você. Eu acho que você deve conseguir fazer isso. É, você, ah, você deve, sim. Você vai ver que eu também já passei por muita coisa e eu já conversei com muita gente também. Inclusive, alguns assim muito parecidos com você. E é, eu não tô querendo arrumar briga, não, só tô absurdamente curioso, por assim dizer.
0: Ele olha pra você. Sabe? Vocês, paladinos, são muito chatos. <risos> é verdade, isso eu concordo com você. <risos> eu estava me divertindo bastante aqui. E você tinha que estragar. Mas tudo bem, Paladino. Vamos fazer o seguinte. Vocês são meus amigos também. Obrig eu gostaria de agradecer por terem me curado lá, terem cuidado de mim, terem andado comigo. Foi uma, foi uma conversa interessante. Mas vocês... Você vê que ele para, pensa um pouquinho e fala assim... Eu não sei o quanto eu posso falar. O Tonkin salta a correia, pega a pistola e vira pra dentro. Eu olho, eu olho pro Tonkin assim... Acho que não precisa disso aí,
3: não, Tonkin. Não tá me parecendo que vai arrumar briga, não. Ele tá me parecendo alguém assim, tipo Snorri, sabe? O Snorri.
2: O, o Tonkin olha pro Nayan, esperando
3: é pra guardar mesmo. Se ele for tipo o Snorri mesmo, que tá parecendo, acho que nem vai fazer muita diferença, né? Você sabe como é.
2: O Tonkin dá aquela de ombro e guarda a pistola
0: de volta. Eu é. pretendia ficar mais tempo com vocês, e quem sabe até ajudar, mas... Agora que já sabem que estou aqui, eu não posso seguir mais por esse caminho. Mas eu acho que antes de partir, eu posso lhes dar uma dica. Você vê que ele, ele puxa assim de dentro do bolso dele a adaga que estava junto de você e fala você tem que tomar mais cuidado com isso o Tonkin não diz nada, ele só olha <risos> pro Nayan.
3: <risos> e o olhar
2: deixa claro tudo o que precisa deixar
3: <risos> puta merda
0: eu, eu boto a mão assim na hora, nas costas, sabe aí você vê que ele pega a daga te entrega assim ela tem uma facilidade muito grande de sair das suas mãos de ir para as mãos dos seus inimigos e você não vai gostar se ela for para os seus inimigos essa daga vai ser usada, se Nietzsche estiver certa, porque você me tirou 900 anos de lá, agora para chegar aqui e dar um recado. Você tem que aprender a escutar melhor, eu estava fazendo
1: negócios.
0: A pessoa ficou com muita raiva de mim. Cuide disso direito. Outros com menos perícia do que eu, podem conseguir roubar isso de você, aí ele pega e te entrega a sua medalha, isso, ou qualquer outra coisa. A medalha que tava no seu pescoço, você vê que tá na mão dele Ele te entrega de volta
3: Eu começo a tentar lá empuxar o panteão na cabeça Pra ver se tem alguém é, Tipo Loki, alguma coisa assim Sabe, um, um cara Um deus da zoeira
0: Deve ser o puto do Trask Você acha que Esse é o deus dos ladrões Com certeza, assim, é o Trask Que tá ali e você acha muito estranho Assim, o Trask já não é visto Há muito tempo
3: quando ele tá entregando as coisas assim, eu falo, cara, é, pelo que eu tô entendendo, você é um cara muito chegado do, do, do Alando. É, era o Snorri mesmo. Sabe o Snorri? Grandão, forte, loiro.
0: É, você tem boas ideias, você tem boas deduções, mas eu não posso falar tudo o que vocês precisam saber. Senão eu atrapalho o Nietzsche. Ai, ai, ai. Por que tudo tem que ser tão difícil? Ah, sim, sim. Eu tive, eu tive uma... Eu tive uma conversa
3: com a Nietzsche, o, recentemente, tava a Nietzsche e o Snorri lá, foi muito engraçado porque ela falou do Alan e pôs a mão no ombro dele, inclusive, mas o, uma parada que eu falei pra Nietzsche é o seguinte, o, cara, ela tá fazendo as contas lá, uh, tentando controlar o destino e tudo mais, mas você não concorda comigo que esse mundo é universo, é caótico demais, eu acho que nem que se ela tivesse todo o tempo infinito do universo ela ia conseguir fazer cálculos suficientes para conseguir determinar todas as variáveis. Aí você vê que ele
0: Pega assim Puxa de dentro do bolso assim Três dadinhos e fala As probabilidades podem ser Alteradas sempre E é, nisso, e é com isso que ela está contando Porque E aí ele Pela primeira vez ele tira aquele sorriso Fica é meio triste assim Os dados estão contra a humanidade Nesse momento E eu acho que isso eu posso dizer para vocês Tempos muito sombrios estão por vir Cuidem-se vocês, crianças, e, acima de tudo, permaneçam unidos. Vocês todos. E aí você vê que ele desaparece no ar. Sem luz, sem nada, assim, só some.
2: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora. Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
0: Então vamos começar o, o nosso Pergaminhos na Bota de hoje, que estamos falando de Damocles Consequências, temporada 1. E ainda estamos na primeira temporada, galera. Não acabou a primeira temporada naquele último episódio. tá O episódio é o 16 e se chama Reencontro. Mas pelo visto vai ser um reencontro parcial que nem todo mundo está aqui. E vamos começar! A nossa pauta é começando a gamificação das lives, e-mails e comentários enviados no fórum do RPG Next e as artes dos fãs. Aqui é a gamificação das lives. Como é que funciona isso? Você doa um real, e cada um real doado, você bota um chifre em alguém aqui. É, quando o personagem tiver 10 chifres, ele ganha um dado extra. O que, que é o dado extra? O dado extra é uma carta que os jogadores podem acumular e usar quando jogarem necessário. Os testing ups se fazem com 3D6, porém com a carta de dado extra o jogador joga um dado a mais por carta utilizado, podendo escolher quais três dados deseja usar. Vocês viram isso acontecer algumas vezes já nos combates, né? O pessoal jogar esse dado assim, tirando falha, não sei o quê, e trocando os dados para conseguir resolver. Como você pode participar dessa gamificação do esse Um, dois, dez reais aí, quantos você quiserem, cem mil reais, você pode doar? Para os personagens, você escolhe. É, você pode doar pelo Superchat do YouTube ou no PicPay. No PicPay, você tem que saber que, normalmente, o PicPay do RPG Next é o Nicolas. Só que em Damocles Consequências não pode ser o Nicolas, porque eu não sou um dos 46 clones do Rafael. Nós temos aqui que você deve votar no arroba Quando você doar, você deve indicar para quem você quer doar. Ok? Que aí eu vou olhar aqui no PicPay, no celular, e vai aparecer pra mim. Então você vai ver essa carinha bonita aqui no celular, que ainda estou com aquele... Ali eu tinha cabelo, agora eu estou parecendo um ovo, mas ele vai crescer em breve. Então, que eu fiz as pazes com o Barbeiro essa semana, aí aconteceu isso. Continuando aqui, terminamos a gamificação das lives e vamos para os e-mails e comentários. Leia aí o primeiro, Heitor. Vai lá, Heitor. Sem problema, leio sim. Olha, o primeiro e-mail que a gente tem, que foi
2: enviado pelo João Vitor Carneiro, e o tópico é D&D quinta edição ou GURPS? Qual é o melhor RPG? E ele diz assim no corpo da mensagem Meu primeiro RPG sério que joguei foi D&D e devo dizer que me diverti bastante com ele Porém, a diversidade de GURPS me chama muito forte Não cheguei ainda a jogar o sistema, mas estou me preparando para mestrar um jogo para meus amigos Espero que seja um sucesso e que eles gostem, porque eu simplesmente adorei Eu não poderia concordar mais enquanto mestre e jogador de D&D e jogador de GURPS Que, de fato, GURPS atrai muito... Muito mais que D&D. Porque D&D não faz sentido nenhum. Obrigado pelo seu e-mail, João Vitor Carneiro.
0: Obrigado aí, João Vitor. Você, com certeza, vai se divertir bastante com o GURPS. Agora vamos ao próximo e-mail. Quem vai ler o próximo e-mail? Cadê... Vê, vê lá... Deixa eu ver. Pode ser... Dressler, vai lá. Eu, vamos lá, então.
3: O próximo e-mail veio lá no Task na bota 53, Legionários, episódio 1 de 2, o intimidador e o carente. O e-mail é do Renato Ribeiro Soares. O comentário, né? acho que é comentário porque tá especificado aqui certinho. Falei errado então. <risos> aqui estou eu mais uma vez, direto do túnel do tempo, olhei. O que vem bem a calhar com a aventura. Queria dizer que aprendi a jogar RPG com Gurps e deixei esses episódios para ouvir depois de conhecer melhor o projeto. Comecei tarde, então já vim, já tinha vários disponíveis até para curtir mais, devido ao devido à cumplicidade com os jogadores. Está sendo uma experiência realmente fantástica poder relembrar as regras do sistema e, com isso, as aventuras que por lá vivi. Obrigado, galera. Outra coisa que gostaria de chamar a atenção é, para a participação do Olavo, já estava sentindo falta dele no grupo do SKT. Poder ouvi-lo novamente foi bem bacana, hashtag VoltaOlavo, olha aí. No mais, ri alto com a frase do Fernando, Maldito Sistema Confuso, foi exatamente assim que me senti quando joguei D&D pela primeira vez, nossa... Levei tempo, mas me habituei, hoje curto mais, tá vendo? Creio que a essa altura já tenha se acostumado, apesar de eu ter notado que o comentário foi mais para o mestre Vinícius pegar pilha. Haha, ha, ha, exatamente, é, mas é o objetivo é esse, é fazer é, 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 é fazer o fã pegar pilha, é, é sem pressa. Continuem firmes, galera. Parabéns mais uma vez pelo projeto e sigo firme na audiência e em
0: breve como padrinho. Grande abraço. Aí, muito bem. Uhul então, o próximo e-mail é o Tarasco na Bota 167, Damocles, temporada 1, episódio 13, medalhas de Marcelo Augusto Santana. Que episódio maravilhoso. Que condução incrível. Eu me espelho bastante em você no 47 como mestre. Aqui deixo meu voto de respeito, porque ser mestre não é fácil. E ser um mestre foda como vocês dois é ainda mais difícil. Estou tomando por uma mistura de satisfação e tristeza. Finalmente alcancei vocês, mas por consequência tenho de esperar cada episódio. Acho que fiquei mal acostumado com essa maratona que fiz para alcançar vocês. Um abraço para geral e boas rolagens. Obrigado, Marcelo. Valeu mesmo. Olha aí, eu vou aproveitar aqui o jabá de oportunidade. Então, pra todo mundo que tá reclamando que terminou
3: maratona de RPG Next, vai lá fazer a maratona do Quest Cast também, pô. Isso aí. <risos> nice, é é Tem cento e cacetado episódios lá pra vocês ouvirem. Deixa eu, deixa,
2: eu, deixa eu fazer um pedido. Deixa eu fazer um pedido. Ô, oh, faz o Medalhas, Medalhas do Monthly aí. Medalha, medalha.
0: <risos> é muito bom. Então, vai lá então, Lúcio.
1: Para o próximo aí. O próximo é um e-mail de Christian Alencar, de 42 anos. Ocupação fotógrafo. Ai, que legal. Cidade de Manaus, Amazonas, Brasil. Assunto outros. Como são algumas situações, foi a melhor opção na escolha de outros. Dúvidas. Falando de druida, é com você, serviço. Quando ele está em forma animal e está agarrado em uma boca de um animal, crocodilo gigante no caso, e perde todos os pontos de vida, retomando assim a forma humana. Ele continuaria agarrado pela boca do crocodilo?
0: Isso aí é coisa de ideia, Engus, eu saberia. O que vocês acham aí, mestre de D&D? Eu acho que é o seguinte, depende da forma animal que ele tava. Se ele tava numa forma animal que é uma categoria
3: maior, eu acho que seria justo rolar uma, uma... fazer um testezinho lá pra ver se ele consegue sair da boca nisso, né? Agora, se ele tá na mesma categoria de tamanho, aí ele não sai, ele continua lá preso.
1: Ele tem que fazer um teste de força ou destreza, né, pra tentar sair dali. Não, então,
3: mas
2: e, qu quando você tá na forma animal e você desce pra zero... Você só reverte pra, pra os pontos de vida que você tinha antes. Então, assim, é uma desgraceira. Você tem pontos de vida a quase infinitamente.
3: Não, mas o, quando você tá na forma animal, se você zerar... Você volta pra forma humana com um ponto de vida do jeito que você tava antes. Então, se você tava cheio, você volta cheio, suave. Aí você vira outra forma animal, você ganha outra pool de vida gigante. Por isso que druida é roubado pra caralho.
1: Bom, existe uma ordem predefinida para as ações dos personagens... Uh, primeiro se mover, segunda a segunda ação, eu acho. Terceira ação, bônus e reação? Ou pode ser em qualquer ordem?
3: É, qualquer ordem, mas tem algumas coisas específicas. Tipo, reação só pode ser como uma reação. Então você não escolhe quando você vai ter, a menos que tenha a oportunidade.
1: A reação é no, no turno do adversário, né, quando ele ataca você.
3: É, você escolhe, mas depende da situação Por exemplo, reação, você acontece sempre no turno de, de um adversário isso só pode ter uma reação por rodada Então se você der um ataque de oportunidade usando uma reação numa rodada E outro inimigo sai da sua área de, de combate corpo a corpo ali Você não pode dar outro uh, Agora movimentação e ataque, por exemplo Você pode fazer à vontade, inclusive você pode quebrar Você pode, por exemplo, você tem 9 metros de movimentação Você pode mover 3, atacar e mover 6, tá ligado? Ação bônus, você tem uma ação bônus por rodada então, se você usou só a bonus action pra fazer a coisa X, você não pode usar uma outra bonus action pra fazer a coisa Y, que você pode também. Tem que ser uma só. E você faz a hora que você quiser.
2: Oh, só, só antes de você segui-los eu dei uma olhada aqui na, nas regras escritas do Forma Animal, ele não tem ele não estabelece nenhum precedente sistêmico se quando você volta você continua é, sujeito às condições que estavam te afligindo antes, então tipo você estava restrained antes, ele não fala se você continua, mas ele abre um, um outro paralelo que ele fala aqui sobre os equipamentos, quando você se transforma você pode manter seus equipamentos e aí ele diz especificamente nas regras que o mestre decide se é prático pra nova forma usar um pedaço de equipamento. Então, acho que se estende o que o livro quer dizer é o seu mestre decide na hora o que, o que vai rolar, entendeu? Uh,
1: personagem dormindo com armaduras médias ou pesadas, mesmo tendo proficiência, ele vai recuperar um quarto de seus pontos de vida? Vai existir pontuação de exaustão?
3: Eu nunca vi nada escrito sobre isso. Não duvido que tenha. Provavelmente lá no, no Guia do Mestre.
1: Mas uma armadura nem impede a pessoa de, de descansar, né?
3: Então depende do grau de. Eu acho que se tiver a regra, o que vai estar tá falando lá é que depende do grau de realismo, entre aspas, se que você quer na campanha, né?
2: Cara, assim, armadura média, não. Armadura média é tipo roupa de couro. Você, você consegue dormir de tranquilo. Agora, a pesada, aí realmente, talvez, sei lá, se você quiser fazer um negócio puta simulacionista louco, você fala, bom, beleza, você, você dormiu, mas tipo, você não conseguiu descansar, você acorda todo quebrado e, e recupera
3: metade do ponto de vida.
1: Se a, se a armadura for muito grande, a pessoa fica aconchegada lá dentro
3: Faz ela bem estofadinha, né? Isso! Pronto Você <risos> puxa os bracinhos pra dentro assim da plate, ó, fica quentinho Ah,
1: não, é. ó, Porque a armadura, ela tem, né? Uma colchoadinha uh, Em que momento se torna interessante você liberar para seus jogadores a começar a utilizar multiclass?
2: No nível 2
1: é. é, não, ele pode decidir que quer no nível 1, um, mas nível 1 um é nível básico, né? Você não tem Nenhuma classe então. é,
3: Mas eu acho que a, o, o interesse da pergunta dele ali, cara Eu acho que é mais fácil você liberar isso Quando você estiver se sentindo mais confortável com as regras Porque principalmente se tiver multiclasse de caster É uma bagunça Tem que... é bem confuso Então espera vocês estarem confortáveis com o sistema E aí você libera
1: Mudando de assunto... Sobre a Gruta dos Goblins Coroa de Sangue, a aventura começou devagar, porém ao passar o tempo foi se tornando divertida, cativante e envolvente, cada personagem com suas marcas e importâncias muito bem definidas, fora que ficou muito divertido altas risadas. Sempre que sai um episódio novo, estamos eu e meu filho ouvindo no carro a caminho do colégio dele. Sai, aqui, né? O nosso malvado favorito. Quando não está desmaiado, dá um tom de terror hilário, com as pegadas de malvado, não tão malva malvado. Solicita a ele qual a técnica que ele usa para a mudança dos cortes de cabelo. <risos> Vai ajudar no dia a dia mundano. A Loreta, a nossa alegria ousada, impressão, ou está realmente ficando o centro do, o centro do grupo, fazendo junto com seu irmão Kandor, acho que é assim que se escreve, e pança pensante do gru grupo. <risos> é, porque ele era gordinho. Mas a pegada sexy dela dá um tom diferente às aventuras, sem ser muito adulto e nada vulgar. Show de pegada. Oh, mestre dublador, pensa no cara que sabe fazer voz e dar tom aos personagens e ambientes. Inspirator inspirador. Inspirador. Eu lembro do pai do Homer, muito bom. <risos> <risos> Paro por aqui, algo mais à frente virá. Obrigada, Christian.
0: Valeu, obrigado.
1: Foi muito nostálgico lembrar do Coroa de Sangue. Muito bom.
0: E agora vamos falar aqui do Fórum do RPG Next. O que é o Fórum do RPG Next? O Fórum do RPG Next nós temos aqui, você vê na página do RPG Next, lá no cantinho superior direito, você encontra ali aquele botãozinho Fórum. E nosso fórum agora não está mais vendendo diplomas canadenses E você pode jogar RPG, você pode escrever as suas coisas Aventuras, histórias, trocar ideias Essas dúvidas assim que você manda pra gente no pergaminho de bota, Você pode mandar lá e os amiguinhos e coleguinhas vão falar com você E nós também, de vez em quando, dando, damos um pulo lá A Lucy está prestando bastante atenção nos fóruns, está sempre presente Certo? Então, participem! E agora as artes dos fãs, nós temos aqui, para uma arte linda de Gaston e Melinda, da Floresta Negra, arte do Manji, obrigado Manji, mais uma vez uma arte muito legal, personagens da Floresta Negra. Mandem mais artes, galera. As artes do Manji estão acabando. Daqui a pouco vamos ficar sem arte. Então, quais são os nossos canais do RPG Next? Você nos encontra em rpgnext.com.br. Você nos encontra no YouTube, Facebook, Twitter Instagram. Nos encontra também no podcast, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes e qualquer outro agregador de podcasts que você use. Quais são os nossos outros programas? Porque não existe só o Tarrasque na Bota. Nós temos a Forja, que está no hiato, mas por muito pouco tempo, porque... Eu acho que para essa semana agora, segunda, sai o último episódio antes da Forja, então logo depois vai sair a primeira Forja do, de evolução dos personagens. Vamos ter dois episódios da Forja aparecendo aí em breve. Os contos narrados que estão em ato mesmo, esses aí estão em ato, porque sou eu que edito, o Pedro tá muito ocupado para fazer, e eu não tenho como fazer alguma outra coisa que não seja editar. Então... Vamos fazer aos poucos. Dá muito trabalho fazer os contos narrados. Regras do DD, quinta edição, que os 47 Rafais fazem diariamente. Ele já, ele já tem episódio marcado acho que pro ano que vem, cara. Já, já tem um monte de episódio gravado, editado, tem um... Nossa, você olha lá um no, no monte de coisa. Estamos aqui agora com os nossos outros programas O Regras do GURPS, 4 que vai voltar Em breve, em breve, nós estamos chegando Ao final dessa primeira temporada de Damocles Então, daqui a pouco, o Regras do GURPS Volta, que aí eu vou estar tá Com o tempo para fazer é... E gostaríamos de agradecer A vocês todos que estão apadreando, nós sabemos que Nessa situação agora de pandemia, essa confusão E tal, tá difícil para muita gente Mas agradecemos a todos vocês Que continuam nos ajudando, continuam nos Apoiando, tá, que você tá Nos ajudando na meta do editor e nos guerreiros do bem. Os dinheiros do bem não estão acontecendo, gente, porque é, assim, a, a, as doações caíram um pouquinho e a gente não está conseguindo sobrar dinheiro. Nós temos que pagar as contas do projeto e pagar o editor para fazer o Task na bota. Então... Nós fizemos até agora, semana pass que passou, né? Uma campanha de arrecadação pra ver se a gente conseguia arrecadar dinheiro pra lançar um episódio especial do Dia dos Pais e nós conseguimos vencer essa meta. Então, quando você estiver ouvindo esse podcast, ele já vai ter saído. Muito obrigado pra vocês que doaram. E como é que você faz pra doar? Você pode nos, ass nos assinar em picpay.me barra pelo PicPay que nós preferimos. Porque o PicPay é... assim, não tira nada, eu tira muito pouquinho da, do dinheiro da doações, ou, se você preferir, pode fazer no padrim.com.br dessas formas que nós fizemos nas doações das lives, tudo isso nos ajuda. Nós gostaríamos de agradecer especialmente a todos que compartilham e curtem esse projeto e um agradecimento especial aos padrinhos madrinhas assinantes da RPG Next. Então, nós vamos ficar por aqui e até o próximo Pergaminhos na Bota. Tchau! Valeu, gente! beijo pessoal! Tchau!